0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, de acuerdo con donde estén. Bueno, no, ya sé que teníamos que seguir hablando del tema de eh, cuidados paliativos, de terminar de leer cuidados paliativos, pero no podía dejar pasar el tema de la diarrea aguda en la infancia. Y una actualización, un consenso nacional de argentino que se hizo sobre la diarrea aguda de la infancia. Es un tema muy importante en pediatría. Es una actualización, lo que voy a leer, sobre los criterios de diagnóstico y tratamiento. Eh, esta, esto, este consenso estuvo coordinado por el Comité Nacional de Gastroenterología. Se convocó a un consenso que se realizó en el, eh, bueno, en el 31 CONARPE-Mendoza, con la colaboración de los comités y grupos de trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría, Infectología, Nutrición, Pediatría Ambulatoria, Pediatría Social, Pediatras Internistas y Pediatras de Urgencia. En el 2003 se decidió revisar y editar actualizados los criterios de diagnóstico y tratamiento en la diarrea aguda en la infancia. Y los resultados se expresan en esta revisión, pudiendo adecuarse estos criterios a las posibilidades locales de los distintos servicios. Con respecto a la epidemiología, vamos a empezar con la epidemiología de la diarrea aguda. Esta temática puede ser pensada desde dos paradigmas. Primero, la epidemiología clásica, que está centrada en la causalidad biológica de la enfermedad y que incorpora lo social como factores de riesgos asociados al caso individual. Y también podemos verlo desde el punto de vista de la epidemiología social, que plantea un conjunto relacionado, una matriz de determinaciones para este problema de salud o enfermedad eh, eh, en el cual también están presentes las determinaciones biológicas e individuales, pero resultan relevantes aquellas que dan cuenta de la situación social de las personas, entendidas como miembros de una comunidad con su historia y su cultura. Eh, desde esta segunda perspectiva, la posibilidad de estar sano, de enfermar o incluso morir de diarrea aguda aparece determinada por la situación social de la comunidad en la que el niño o la niña transita su historia. Se amplía, por lo tanto, que ampliamos la mirada con la que se observa tanto el tratamiento como la prevalencia de la enfermedad porque no solamente es una, el punto de vista biológico causal, sino también el punto de vista social, histórico y cultural. La labor de los integrantes del equipo de salud, desde cualquier ámbito en que se desempeñe, en la asistencia de cada paciente en particular, se enriquece con un abordaje integral que articula las acciones de salud con las decisiones correspondientes a los diferentes niveles de responsabilidad política de la sociedad. Bueno, ¿qué es la diarrea aguda? Se define como diarrea aguda al aumento de la frecuencia, fluidez y o volumen de las deposiciones, con pérdida variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de 14 días el cuadro clínico eh, de la diarrea aguda son signos y síntomas que pueden ser causados por una gran variedad de microorganismos con distintos mecanismos de acción un interrogatorio detallado orienta hacia la etiología y factores de riesgo y al examen clínico determina el estado de hidratación nutrición y presencia de enfermedades concomitantes las características clínicas van a variar según la etiología La etiología viral eh, por, generalmente afecta a lactantes y niños pequeños sobre todo en época otoñal com este comienzo brusco con vómitos, eh, fiebre y preceden en varias horas al comienzo de las deposiciones eh, diarreicas. Después tenemos la etiología bacteriana, eh, que las características clínicas, bueno, estas, eh, las bacterianas son más frecuentes en la época estival, o sea, verano, en niños mayores eh, eh, y con condiciones deficitarias de higiene personal, ambiental o alimentaria. Las diarreas acuosas con moco y sangre eh, pueden corresponder a disentería y asociarse con el síndrome urémico hemolítico. Y la mayoría son causadas por Shigella, Escherichia coli enterohemorrágica productora de verotoxina Simil Shigella y menos frecuentemente por Salmonella. Te extraño, abuela. En los casos de Shigella, puede haber compromiso del sensorio con o sin convulsiones. Gracias. Gracias. Cuando tenemos, eh, por ejemplo, la Shigella, que corriente Entero-Hemorrágica, produce en el síndrome eurémico-hemolítico. En los casos de la Shigella, puede haber compromiso del sensorio con o sin convulsiones por la liberación de una neurotoxina. Bueno, en algunas ocasiones también tenemos la salmonella, eh, que es otra bacteria eh, gram negativa, que puede dar también bacteriemia. Es muy grave la salmonella, digamos, es difícil enfermarse por salmonella porque tiene que ser muy sucio el ambiente, pero se puede dar. O sea, se puede suceder y hay, hay compromiso del sensorio, eh, puede haber convulsiones o no, eh, por la liberación, eh, eh, también puede haber focos a distancia. Eh, los cuadros diarreicos asociados a la contaminación alimentaria por la toxina estafilocóxica dan síntomas precoces luego de la ingesta con pronta recuperación. En el caso del Clostridium perfringens, el comienzo es más tardío. El Clostridium tarda de entre 18 a 36 horas, que serían casi un día y medio. Bueno, no, no, no sé muy bien, yo en matemáticas ando mal, pero bueno, 36 horas sería más de un día eh, en el caso del Clostridium. Eh, ya que luego de su multiplicación en el intestino, libera la toxina que provoca el cuadro y en algunos pacientes puede presentarse lo que se conoce como la diarrea asociada a antibióticos cuyo germen productor es el Crostidium difficile entonces tenemos dentro de las bacterias dijimos eh, tenemos eh, la Shigella la Escherichia coli hemorrágica la Salmonella y la, el, el Clostridium Perfringens y el Staphylococcus después tenemos la teología parasitaria dentro de, estas para, de estos parásitos entra la entamoeba histolítica que puede causar una diarrea mucosa y inolenta, generalmente con poco compromiso del estado general Otra, otro parásito que provoca diarrea aguda es el Cryptosporidium y las alamlia, que si bien se asocian a diarrea prolongada, pueden dar episodios de diarrea aguda. Los factores de riesgo para contraer y prolongar el, o complicar la enfermedad diarreica pueden ser de tipo, primero, ambiental y familiar, como agua, y alimentos contaminados, inadecuado manejo de excretas, hacinamiento, familiares con enfermedad diarreica, viajes, eh, presencia de animales, condiciones higiénicas deficientes, mal medio social, bajo nivel de comprensión materna o eh, que sea madre adolescente también es un riesgo. Otro tipo eh, de que puede, eh, situación que puede complicar o agravar o extender la enfermedad es, es, son las inherentes al niño en particular que acá tenemos la lactancia materna en primer lugar en los alimentados a pecho las infecciones entéricas son raras y cuando ocurren el cuadro se autolimita más rápidamente que los alimentados con, 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 con los no alimentados con los que no tienen lactancia materna También eh, la edad del lactante pequeño, por ejemplo, tiene más riesgo de deshidratación por su composición corporal Asimismo, a menor edad, mayor riesgo de compromiso general por bacteriemia y o sepsis asociada También tiene que ver el estado nutricional del niño en pacientes desnutridos la velocidad de recuperación de la mucosa intestinal es más lenta puede estar aumentada la susceptibilidad a diarreas prolongadas que deterioran aún más su estado nutricional y otro factor inherente al niño son las enfermedades de base que puedan tener que deben ser tenidas en cuenta ya que podrían modificar la conducta terapéutica por ejemplo la presencia de cardiopatías o una inmunodeficiencia etcétera puede prolongar o agravar eh, la diarreas, eh, las diarreas agudas bueno en el caso de la enfermedad actual eh, la diarrea aguda debe considerarse eh, siempre como la forma de comienzo el tiempo de evolución en tercer lugar la presencia de fiebre también hay que averiguar los, si hubo vómitos, eh, tipo de vómitos, el número y volumen de las deposiciones, los tratamientos instituidos, si, si fue medicación sintomática, si eh, toma antibióticos o ácido acetilsalicílico, tóxicos como infusiones caseras que hacen muy mal calidad y cantidad de líquidos aportados y las características de las deposiciones son de gran valor diagnóstico dado que permiten inferir el mecanismo fisiopatogénico involucrado y el sitio comprometido estableciendo la siguiente clasificación que son las diarreas acuosas <coughs> involucran a intestino delgado son líquidas abundantes y llevan a la deshidratación con pérdidas variables de electrolitos según el mecanismo de acción eh, tenemos diarreas acuosas secretoras que son mediadas por enterotoxinas que actúan a través del AMP cíclico estimulando la secreción activa de agua y electrolitos hacia o sea, la luz intestinal o sea, hay una pérdida importante de sodio Acá en estas diarreas eh, acuosas secretora actual por ejemplo el Vibrio cólera, la Escherichia coli enterotoxigénica eh, que se llama ESET eh, La Shigella también produce una diarrea acuosa secretora Shigella, Salmonella, estafilococo, y Closterium perfringens Después tenemos diarreas acuosas mal absortivas que estas son por disminución de la superficie de absorción eh, mucosa originando pérdidas intermedias de electrolitos y ocasionalmente pueden producir deposiciones con moco y estrías de sangre por ejemplo, acá las, las diarreas acuosas mal absortivas son la gergalambria, que es el parásito, rotavirus, que es un virus, la escherichia coli entero patogénica, que se llama ECEP, la escherichia coli entero hemorrágica. Y después tenemos las diarreas acuosas osmóticas, que son las que atraen agua y provocan deposiciones ácidas con bajo contenido de sodio y aumento en la producción de gas. Bueno, después tenemos eh, otro tipo de diarrea que son las diarreas disentéricas. con eh, Acá hay invasión y penetración en la mucosa del colon y a veces del ilio terminal. Se caracterizan por fiebre alta, eh, es, es, es más florido el cuadro. Eh, son heces frecuentes, eh, pequeñas, eh, con eh, moco y sangre acompañadas de cólicos, pujos y tenesmo. Es, es un cuadro que eh, es, es ah, más florido, digamos, tiene más características. Por ejemplo, las disentéricas, osmóticas disentéricas, son la Shigella, la Escherichia coli entera invasiva y raramente, porque es rara la salmonella, pero puede suceder, porque tiene que ser muy, mucho, mucha, mucha cantidad, mucha carga, mucha carga de salmonella, también provoca disentería, el Campylobacter jejuni también, la gercinia enterocolítica y la entamoeba histolítica, son las que causan las diarreas osmóticas disentéricas, que son las que causan un cuadro, eh, bueno, florido, que, que invaden la mucosa. Se destaca que algunos agentes pueden actuar por varios mecanismos en forma simultánea o sucesiva. Y acá vamos al cuadro 1, que tenemos los agentes más frecuentes en diarrea aguda, que es diarrea sin sangre. Que tenemos, eh, bueno, dentro de los virales que provocan diarrea aguda sin sangre son eh, dentro de los virus el rotavirus y el eh, adenovirus que son más frecuentes en menores de dos años, concurrentes al jardín y se da más en otoño e invierno. La forma de transmisión puede ser fecal, oral y respiratoria también. Después otra causa de diarrea aguda sin sangre son las bacterianas, que tenemos la Escherichia coli enterotoxigénica, que se da en todas las edades, es un símil cólera, y la forma de transmisión es fecal oral por mala mala o sea, mala mal higiene, defectos de la higiene. Otra etiología es la Escherichia coli enteroaderente eh, que está relacionada con diarrea aguda, crónica y, y diarrea del viajero, la Escherichia coli enteropatógena eh, definida por cero grupo eh, que tiene un mecanismo patogénico poco conocido y está relacionada con brotes epidémicos, ¿no? se dan toda la familia o en varios, en varias personas al mismo tiempo. Después tenemos la Salmonella notifi, que es, se le dice enteriditis o cólera suis, que tiene un periodo de incubación que va de entre 6 horas a 72 horas, que sería hasta tres días, puede durar la incubación, después de tres días empieza la, la diarrea y predomina en niños menores de 5 años y eh, se produce cuando, eh, Generalmente esto eh, se produce cuando hay alimentos contaminados, incluyendo el huevo crudo, que por eso hay que tener cuidado con eso. Otra es la salmonella tifi, que provoca también diarrea sin sangre. Es esporádica la salmonella, eh, es poco frecuente en áreas con buena eliminación de excretas, tiene que haber... Materia, mucha materia fecal y agua potable cuando no hay agua potable y no se excretan la, las, la materia fecal, ahí sí se puede producir y es por contacto interhumano. Otra, que, otra bacteria que provoca diarrea um, aguda sin sangre es el Staphylococcus aureus, que tiene un periodo de incubación de 1 a 7 horas que se produce por una enterotoxina A y la enterotoxina E también se produce por la, el consumo de alimentos contaminados por manipuleo de persona colonizada después tenemos el vibrio cólera que es eh, endémico en el noroeste argentino el cólera eh, poco frecuente en niños al inicio de la epidemia y se transmite por agua y alimentos contaminados Después tenemos las aeromonas hidrófilas, que son por acción por toxina que aumenta el AMP cíclico. Después tenemos las, las, que las eh, otras causas, que para, los parásitos que causan diarrea sin, sin sangre, eh, diarrea aguda sin sangre, que tenemos en primer lugar la giardia lamlia, que tiene un periodo de incubación de 1 a 4 semanas y los niños son más susceptibles, principalmente aquellos con deficiencia de inmunoglobulina y están relacionadas con síndromes de mala absorción y se transmiten por alimentos y aguas contaminadas y los quistes pueden sobrevivir más de tres meses bueno, después otro parásito que produce también diarrea sin sangre es el Cryptosporidium que tiene un periodo de incubación de varios días de más de 12 hasta 14 días puede estar incubando son autolimitadas, generalmente duran de hasta 20 días, pueden durar y se contagian, de, se producen del eh, contacto persona a persona y por agua contaminada. Y otro parásito que provoca diarrea sin sangre es eh, bueno, la isospora belli, que es más común ver en pacientes con HIV, con sida, y, y bueno, son graves, digamos. Eh, después tenemos eh, las, los agentes más frecuentes de diarrea aguda con sangre. Las, las que, la, los agentes etiológicos de diarrea con sangre son los dentro de los virales, tenemos el rotavirus, eh, que es una forma poco frecuente de presentación, eh, porque el rotavirus bueno se presenta de otra manera, pero puede, puede provocar diarrea con sangre. Eh, se transmite de manera fecal, oral y también respiratoria y esa es la, la única viral después tenemos las bacterianas que son la este, Escherichia coli la enteroinvasiva in, invasiva y la enterohemorrágica la enteroinvasiva invasiva te, es, se produce, eh, ataca a los lactantes y a los niños más susceptibles y se transmite por agua y alimentos contaminados y la Escherichia coli enterohemorrágica es, es productora de la verotoxina y se relaciona con el síndrome urémico hemolítico, la Escherichia coli enterohemorrágica y se produce por eh, comida contaminada, mal elaborada por eso es, 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 es no recomendable comer eh, fuera de casa, digamos, comida no, que no se sabe bien el origen otra bacteria es la Shigella. Shigella Flexneri, Shigella zonei. Bueno, se, eh, se produce Diet, también eh, diarrea con sangre. Eh, produce también artritis reactiva. A las dos semanas o a las tres semanas puede producir artritis la Shigella. Y es más frecuente en niños de seis meses hasta dos años, que son los más susceptibles. Y se produce por agua y por alimentos contaminados y también por transmisión fecal-oral después también, obviamente, la Salmonella produce diarrea con sangre alrededor del 10% de los episodios de diarrea con sangre son producidos por eh, eh, la Salmonella el 90% es producida por, por otras cosas pero el 10% es producido por Salmonella y la Salmonella se transmite por aliment contacto con alimentos contaminados otra bacteria que produce diarrea con sangre es el Campylobacter jejuni, que tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días. Tiene una clínica similar a la Giella, con Bueno, eh, se produce el Campylobacter jejuni es cuando hay aves de corral, eh, materia fecal de aves, gallinas, pavos, gansos, bueno, y agua contaminada y otra bacteria que produce diarrea con sangre aguda son, eh, es la yersinia esta ataca a niños mayores y puede manifestarse como una pseudoapendicitis y va a acompañarse de poliartritis o artralgia ciritema nodoso y también se produce por con, eh, consumo de alimentos contaminados después tenemos las parasitarias Dentro de las eh, los, para, las, las, los parásitos que provocan diarrea con sangre tenemos la entamoeba histolítica que tiene un periodo de incubación de dos a cuatro semanas es poco frecuente en niños eh, se, se produce de persona a persona eh, y con agua y alimentos contaminados esas son las que producen, son los agentes etiológicos bueno, ¿qué hacemos cuando vemos un niño con diarrea aguda? Eh, te, primero hacemos bueno, el interrogatorio con todas las preguntas que dijimos anteriormente Pasamos al examen físico El examen clínico debe ser completo para descartar otros focos infecciosos Los datos de mayor relevancia son eh, Tenemos que saber el estado de hidratación Que depende del de tiempo de evolución de la diarrea. ¿Hace cuánto tiempo que está con diarrea? Son días, horas, de la magnitud de las pérdidas, que si fueron poquitas o muchas, eh, cuánta cantidad de cuántas diar cantidad de pérdidas. Y la calidad y cantidad de líquidos administrados, si pudo, si vomitó, bueno, no tomó nada, entonces está más deshidratado. Si pudo tomar algo por boca, bueno, está menos deshidratado. Va a depender de todos estos factores. Esto nos va a dar una idea del grado y del tipo de deshidratación. Eso es lo que tenemos que ver siempre en un niño con diarrea, qué grado de deshidratación tenemos. Hacemos la valoración semiológica del abdomen. En la gran mayoría de los casos, el abdomen es blando, puede estar distendido con ruidos hidroaéreos aumentados y se valorará el estado de hidratación según eh, el cuadro 3. Pasamos al cuadro 3, eh, que esto es importantísimo, es pregunta de examen. Qué es la evaluación del estado de hidratación bueno, empezamos esto eh, hay que aprendérselo como el Padre Nuestro preguntar por, primero, pregunte por la sed tenemos tres tipos de pacientes el normohidratado el deshidratado leve o moderado y el deshidratado grave ok, bueno, vamos a ver las características del normohidratado primero y las preguntas que hay que hacer son, primero, la sed, el, el normo hidratado va a decir que tiene una sed normal, que toma agua normal, que sigue tomando normal. Y preguntamos, segunda pregunta, la orina. Orina, sí, sigue sí, orinando normal, no varió nada la, la orina, ni el color, ni la cantidad, ok. Segundo, observar el aspecto y los ojos van a estar normales, la boca y la lengua y la respiración también van a estar normales en un normo hidratado. Tercer punto es la expro, explorar la elasticidad del pliegue eh, en, el, la, en un, ch, un niño enormo hidratado el pliegue se deshace con rapidez, eh, la elasticidad de la piel. Otra cosa importante hay que explorar la fontanela, en el hidratado la fontanela va a estar normal. Otra cosa es el pulso, también va a estar normal. Y otra cosa es el llenado capilar que va a ser menor a 2 segundos en, una, en un chico normal hidratado ese es el parámetro que tenemos que tener para ver lo normal y decidir eh, que no tiene deshidratación bueno, ¿cómo va a ser un paciente que esté con una deshidratación leve a moderada? bueno, vamos cuando preguntemos por la sed nos va a contestar que tiene más, eh, más sed de lo normal y la orina eh, nos va a contestar que va a ser poquita, orina poco y es de color oscuro bueno, eso nos da un indicio de que hay una deshidratación leve a moderada Observ segundo paso, observar el aspecto el aspecto de un deshidratado leve o moderado es irritado o somnoliento eh, los ojos van a estar hundidos, la boca y la lengua también van a estar secas y la respiración va a ser más rápida de lo normal bueno, acá, esto es un punto que nos va a llamar la atención y vamos a ver, nos va a indicar que está el deshidratado, moderado en tercer lugar, explorar la elasticidad de la piel vamos a observar que el pliegue se deshace con lentitud ojo la fontanela, observamos, está hundida en el deshidratado, moderado el pulso va a ser más rápido de lo normal y el llenado capilar va a ser de 3 a 5 segundos y lo normal es menos de 2 segundos y acá es la decisión que si tiene dos o más síntomas o signos de los que dije recién dos, con dos nomás de los que dije tiene signos de deshidratación ¿cuál va a ser el tratamiento? aplicar el plan B para tratar la, la deshidratación si el paciente es, es normal aplicar el plan A ahora pasamos al peor que es el deshidratado grave cuando preguntamos por la sed nos va a contestar que tiene una sed excesiva excesiva sed la orina nos va a contestar que no orina por hace más de seis horas que no orina mmm, eso es una deshidratación grave. O, al observar el aspecto, eh, vamos a ver que está deprimido o comatoso. eso es un signo de shock. Los ojos están muy hundidos, la boca y la lengua están muy secas y sin saliva, y la respiración va a ser muy rápida y profunda. Eh, al explorar eh, en el deshidratado grave, la elasticidad de la piel va a ser que el pliegue se deshace muy lentamente, va a tardar más, mucho más de dos segundos. La fontanela eh, eh, va a estar muy hundida, que se, incluso se va a poder palpar y observar de lejos. El pulso va a ser muy rápido, fino o, sin, o no se palpa el pulso. Eso es un signo de shock hipovolémico. El llenado capilar eh, es más de 3, 5 segundos, siendo lo normal menos de 2 segundos, tenemos un niño que tarda más de 5 segundos, es un signo de shock. La decisión si tiene un signo de, de shock, eh, tiene deshidratación grave con shock hipovolémico si tiene dos o más de otros signos pero no tiene signos de shock tiene deshidratación grave pero sin shock o sea deshidratación grave con shock y deshidratación grave con shock el tratamiento para estos pacientes graves es aplicar el plan C para tratar la deshidratación grave con shock e iniciar, acá hay que iniciar una rehidratación intravenosa y para tratar la deshidratación grave sin shock hay que iniciar por vía oral y observar la respuesta cuando está shockado hay que empezar la, la rehidratación intravenosa corresponden a una deshidratación leve las pérdidas agudas en proporción menor o igual al 5% del peso corporal una deshidratación moderada es una pérdida del 5 al 10% y grave mayor del 10%, asociado o no a signos de shock hipovolémico. El 90% de las deshidrataciones son isohipotónicas. Muy poco frecuentes son las hipernatrémicas, donde predominan los signos que evidencian deshidratación celular como sed intensa, piel seca y caliente, pliegue pastoso, irritabilidad, hiperreflexia, convulsiones y raramente shock. La acidosis metabólica acompaña generalmente a la deshidratación por diarrea, siendo la hipernea la manifestación clínica más llamativa. En casos severos hay alteraciones del sensorio y mala perfusión periférica, independientemente del grado de deshidratación Puede haber signos clínicos de hipocalemia, eh, como hipotonía muscular hiporreflexia, ilio y globo vesical son Estos son signos de hipocalemia cuando el potasio está bajo Bueno, cuando hay alarma? Alarma porque el chico se nos está por morir, si sigue el signo de alarma es el signo de shock, primero. Segundo, alarma cuando hay alteración del sensorio. Hay alarma cuando hay un estado tóxico-infeccioso que pues, nos puede llevar a, a una sepsis. Hay alarma cuando vemos que hay acidosis metabólica severa. Alarma también es cuando vemos un abdomen distendido y doloroso a la palpación. Y alarma es cuando hay vómitos, que aparte de diarrea vemos vómitos con bilis. Bueno, ¿qué exámenes complementarios vamos a hacer? Bueno, eh, la mayoría de los pacientes en pediatría, en general, no se usa tanto en pediatría como en clínica con los adultos, pero eh, en la mayoría de los pacientes en pediatría no requieren ningún examen complementario. Cuando se justifiquen estarán orientados a evaluar eh, disturbios hidroelectrolíticos y metabólicos y búsqueda etiológica. Primero, es necesario solicitar estado ácido-base, ionograma y urea plasmática en pacientes con clínica de acidosis severa hiper o hiponatremia en desnutridos graves y en niños con fracasos reiterados en la hidratación en pacientes con clínica de deshidratación iso o hipotónica con o sin shock de corta evolución sin enfermedades de base o criterios de riesgo no es necesario un monitoreo de laboratorio Esto, el, el, el laboratorio debe solicitarse cuando, luego de una hora de hidratación endovenosa rápida que se llama HER, HER o sea H -E r hidratación endovenosa rápida eh, ahí sí se solicita y cuando no se obtiene mejoría clínica, cuando no, no orina, no hay diuresis y se replantea el tratamiento en la mayoría de los pacientes, por suerte, el tratamiento con hidro hidratación endovenosa rápida, no se modifica una vez obtenidos los resultados de laboratorio, por lo cual podría aplicarse en centros de atención que no contaran con esta infraestructura. Segundo, eh, investigación de los patógenos en materia fecal. Bueno, cuando vamos a hacer un cultivo, un coprocultivo, eh, debe restringirse esto a situaciones especiales, ya que es un método de alto, esto es de terapia intensiva, esto es un método de alto costo, en la mayoría de los pacientes el cuadro es, tiene, tiende a ser autolimitada la diarrea, entonces debe solicitarse antes de iniciar la terapéutica, cuando eh, en pacientes muy especiales, que son los inmunocomprometidos, en los neonatos, en los cuadros disentéricos y ante sospecha de bacteriemia o infección diseminada. En estos casos, el aislamiento del germen y el conocimiento de la sensibilidad antibiótica es de utilidad para adecuar el tratamiento. Entonces, tiene valor epidemiológico ante la presencia en áreas geográficas o instituciones. No se justifica la investigación virológica en materia fecal, salvo en estos casos, que sea. Eh, examen en fresco, en caso de sospecha de que estemos en presencia de Yad eh, de Alhambria, de entamoeba que es la zona endémica, y el cryptosporidium en pacientes con HIV que, bueno, el, el Cryptosporidium se le pega a los a los chicos con portadores de HIV vamos al cuadro número 4 que está en la página... Eh, 10, en la página 6, el cuadro 4 el algoritmo de diagnóstico bueno, vemos el algoritmo vemos paciente con diarrea bueno Preguntamos, ¿tiene sangre o no? Sin sangre, con sangre. Bueno, si, si es sin sangre, vemos, ¿tiene fiebre o no, si, no, no tiene fiebre? Tiene buen estado general eh, y no, tiene, no, no es inmuno comprometido, bueno, queda en observación. Ok, tenemos otro tipo de paciente, y un paciente de diarrea con diarrea sin sangre, pero a eh, este tiene fiebre, hace más de cinco días está con fiebre. Bueno, entonces eh, acá le hacemos un coprocultivo cultivo para ver qué es lo que está provocando la fiebre. Para Shigella, para, para Salmonella y otros patógenos cuando se disponga de los recursos, como por ejemplo un Campylobacter, etcétera. Bueno, después tenemos los pacientes especiales, que son pacientes con diarrea que ya tienen un compromiso de todo el sistema, de, de varios sistemas, un compromiso sistémico pacientes inmunocomprometidos y los neonatos, acá aparte del coprocultivo vamos a hacer hemocultivo porque vamos a sospechar sepsis. Bueno, si es con sangre, con síndrome disentérico, hacemos coprocultivo para ver qué es, si es shigella si es salmonera o, 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 o Campylobacter. Y es eh, si bueno, si tienes fiebre y diarrea es intrahospitalaria, el coprocultivo se hace con el paciente internado. Ese es el algoritmo. Muy bien, ese es el cuadro número 4. Volvemos a la página 5. ¿Qué es el tratamiento? Que esto es re importante, el tratamiento de la diarrea. Que no se nos vaya el chico. El antidiarreico... Pase, señor. Pase. El, el antidiarreico ideal debería cumplir las siguientes condiciones. Eh, el tratamiento ideal tiene que ser oral. Eso sería ideal. Segundo, que tiene que tener potente actividad antisecretoria intraluminal y no tiene que tener efectos secundarios. Y tercero, tiene que tener bajo costo, tiene que ser barato. Si bien en el BADEMECUM existen un numeroso grupo de medicamentos denominados antidiarreicos, que son eh, las monodroga mono asociaciones, puede afirmarse que hasta el momento actual, el ideal aún no ha sido desarrollado estudios de metanálisis utilizando probióticos como el Lactobacillus en el tratamiento de diarrea aguda concluyen que no ofrecen beneficio para la diarrea aguda bacteriana y que disminuyen solo en un día la duración del cuadro de diarrea por rotavirus. La mayoría de los fármacos eh, existentes poseen efectos secundarios importantes o tienen actividad antisecretoria escasa o nula. La utilización de los mismos aumenta el gasto y distrae la atención de la familia del objetivo fundamental del tratamiento, que debe ser la hidratación y la alimentación. Por lo dicho, no deben utilizarse en diarrea aguda, ni eh, no 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 el bismuto no, carbón tampoco silicatos tampoco, anticolinérgicos tampoco difenoxilato tampoco, loperamida tampoco se usa y los probióticos tampoco ¿qué se hace? ¿qué es lo que sí se hace? es la famosa terapia de rehidratación oral la TRO bueno, hablemos de terapia de rehidratación oral la terapia de rehidratación oral es una es excelente y valiosa arma de salud pública y un componente esencial en la atención primaria la composición de la fórmula de las sales de hidratación oral que son la SHO recomendada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF se considera ideal para el manejo de la diarrea aguda para mantener y o corregir la hidratación del paciente entonces esta puede ser usada en niños de todas las edades y también en adultos que sufren deshidratación causada por diarrea de cualquier etiología se ha descrito la terapia de rehidratación oral como el avance médico del siglo por las siguientes razones cuando se descubrió esto, esto es una de las cosas más veces que se han descubierto para tratar la diarrea y disminuir la mortalidad eh, ¿por qué? ¿por qué el, av el avance médico del siglo? porque es una de las intervenciones más baratas que hay en salud Be segundo, porque es un procedimiento muy simple y porque puede ser administrado fácilmente por las madres permitiendo que la madre participe activamente en el, en el cuidado de su hijo, del niño y tiene un efecto multiplicador en la educación de la población. Tercero, porque mediante el empleo eh, temprano de las sales de hidratación oral se previene la deshidratación en los estados iniciales del episodio, prevenimos que un normo hidratado o un levemente deshidratado eh, siga siga progresando y llegar a un shock. Entonces, permite la alimentación que se empiece a alimentarse lo antes posible adecuadamente y durante la diarrea y después de la diarrea, entonces evita el deterioro nutricional, el chico no, no, no queda desnutrido. Cuatro, ¿por qué? Cuarta razón, porque puede utilizarse como la única medida para rehidratar eh, eh, una, una rehidrata. Eh, eh, rehidratación exitosa alrededor del 90 al, 90 por, al 95% de los pacientes con diarrea que estaban deshidratados terminan normohidratados o sea tiene un alto, una alta tasa de, de, efic de eficacia y por último porque di, por, gracias a estas sales de hidratación oral disminuyó la tasa de mortalidad por diarrea en nuestro país de 0,5 por mil redujo en forma significativa la necesidad de hospitalización en pacientes diarreicos se puede tratar ambulatoriamente no hay necesidad de tenerlo internado y logró bajar el 80% de los costos del tratamiento de la diarrea entonces esto es genial o sea bueno, vamos a estudiar de memoria la composición de las sales de eh, hidratación oral. Cada sobre de eh, sal de hidratación oral tiene cloruro de sodio, eh, eh, 3,5 gramos de sodio, 90 milimoles por litro. Bicarbonato de sodio, 2,5 gramos, 80 milimoles por litro. Eh, glucosa, 20 gramos, 30 milimoles por litro. Eh, y agua son es un litro o sea mil mililitros que tienen dextrosa que tienen 111 milimoles por litro entonces repetimos cloruro de sodio 90 milimoles por litro cloruro de potasio ahí le damos potasio 20 milimoles por litro bicarbonato de sodio que ahí entra el cloro 80 milimoles por litro le da tiene glucosa y ahí entra el bicarbonato, 30 milimoles por litro y el agua con dextrosa, porque tiene porque tiene un poquito de azúcar tiene 111 milimoles por litro entonces, en un litro entra todo eso ¿cómo se prepara la sal? bueno, en, en un sobre es eh, un sobrecito que debe de diluirse en un litro de agua hervida a temperatura ambiente, mezclando, eh, hervimos el agua, dejamos que te tenga temperatura ambiente, se mezcla cuidadosamente antes de ofrecerla, se conserva 24 horas a temperatura ambiente, puede, y, y 48 horas si tiene heladera o freezer puede permanecer hasta dos días, puede permanecer refrigerada. Bueno, vamos a ver el plan A, el plan B y el plan C. El plan A, el, el plan A era para quién, para los pacientes normohidratados. Es para la prevención, más que nada de la deshidratación, es de manejo ambulatorio, se le explica bien a la madre y se lo manda a la casa y la madre le puede dar con observación, por, por supuesto con constante observación eh, del médico eh, por visitas, digamos uno, indicar a la madre que ofrezca eh, hay que enseñarle a la madre que le indique que le ofrezca al niño más líquido de lo usual no darle té no darle jugo y no darle gaseosa darle la sal de hidratación o agua segundo, indique a la madre que continúe dándole de comer y eh, que aumente la frecuencia de la comida y de la, de, 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 de la bebida tercero Enseñarle a la madre cómo eh, buscar un signo de deshidratación. Enseñarle todo así, eh, todos los signos. Eh, tercer, cuarta recomendación, es, eh, el plan A, es recomendar ofrecer 10 mililitros por kilo de sales de, de rehidratación. 10 mililitros por kilo, porque esto preguntan en el examen de sales de rehidratación luego de cada deposición líquida y o vómitos o sea, cada vez que tiene una diarrea una deposición digamos ofrecerle 10 mililitros por kilo es un vasito de, de sal de agüita con sal y en quinto lugar el, el plan A enseñarle a la madre las pautas de higiene personal y de higiene de los alimentos bueno, eso es el plan A es un plan para prevenir una deshidratación el plan B era el que se usaba para los pacientes con deshidratación leve a moderada y bueno, este también es manejo ambulatorio primero, eh, se le da un sobre de sal de hidratación oral a 20 miligramos por kilo cada 20 minutos a 30 minutos cada media hora o menos hasta lograr la norma de hidratación Dos, si, si el niño vomita, eh, esperar 10 minutos y com, eh, volver a comenzar con pequeñas cantidades. Tercero, instruya a la madre cómo administrarlo. Cuarto, espera a la madre cómo se puede prevenir la diarrea y la deshidratación. Cinco, explique cómo seguir con plan A y luego de la normohidratación. Muy bien, ahora pasamos al plan C, que era para los chicos graves, los chicos que están al borde de un shock o ya están en shock. El paciente deshidratado grave sin shock, bueno, estos, estos pacientes hay que internarlos, eh, requiere la internación, entonces se inicia, si no tienes e shock, se inicia un tratamiento oral, con sales de hidratación eh, oral igual al primero y segundo del plan B, y explicar eh, una vez que se recupere ahí en sala general, eh, se le da el alta y explicar a la madre cómo seguir con el plan A luego de que se logre la eh, normalización, la norma de hidratación. Bueno, eh, la sonda nasogástrica es todo un tema, o sea, cuando está indicada la sonda nasogástrica, cuando el chico. Hola Paola. Si vomita más de cuatro veces en una hora, se le pone una sonda nasogástrica. Si más de cuatro veces en una hora, va a sonda. Si no toma la solución, no quiere tomar la solución, bueno, va a sonda nasogástrica. Si no tiene mamá o no tiene nadie que lo acompañe, bueno, también va a, va a tener que ir una sonda nasogástrica. Entonces, ¿qué hacemos con la sonda? Hola Panchita eh, Bueno, por la sonda se administra las sales de hidratación oral por la gravedad a 20 mililitros por kilo cada 20 minutos con jeringa Bueno, en segundos, si vomita Iniciar una gastrocrisis a 5 macrogotas por kilo por minuto que serían 15 mililitros por kilo por hora durante 30 minutos. Eh, una gastroclisis. Y si tolera, hay que darle 20 macrogotas eh, por kilo por minuto, que serían 60 mililitros por kilo por hora. Si el paciente o sea, requiere sonda nasogástrica, o sea, si vomita mucho, más de cuatro veces en una hora. María Paz, ¿qué onda? Bueno, 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 cuando hay fracaso de la hidratación oral, cuando, si llega a fracasar la sal la hidratación oral, que puede ser en un 5% de, de, de los casos, es porque hay un, porque no hubo un control inadecuado, algo, no se pusieron las pilas, no lo controlaron, hubo un, un empeoramiento de los signos clínicos, porque hubo pérdidas mayores a las aportadas, porque hubo vómitos incoercibles, eh, eh, porque hay distensión abdominal importante. Cuando hay persistencia de los signos de deshidratación, después de cuatro a seis horas no el chico, el chico no responde. Bueno, significa que fracasó la terapia de rehidratación, lamentablemente. Bueno, también hay contraindicaciones de la terapia de rehidratación. ¿Cuándo está contraindicada? Bueno, cuando el chico está en shock, está contraindicado. No le podemos dar a una persona inconsciente en coma o, eh, o que, que trae a, nada, digamos, porque está en coma. Cuando tiene hilo también tampoco no puede porque tiene hilo no, no pasa. Otra contraindicación es cuando tiene depresión del sensorio porque se puede broncoaspirar. Después ten, tenemos dificultad respiratoria grave, tampoco, porque el chico, una persona que no puede respirar, no puede comer Y cuando tenemos un abdomen tenso, doloroso, tampoco eh, está, está, está contraindicada la terapia Bueno, con respecto a la hidratación eh, endovenosa, está indicada María Paz, ¿qué onda? ¿Por qué tanto show? Deshidratación grave... ¡vení! Vení, vamos a estudiar. Bueno, ¿cuándo está indicada la hidratación endovenosa? La deshidratación grave con shock eh, está eh, indicada cuando, eh, en, eh, cuando hay deshidratación grave con shock. Eh, cuando hay contraindicaciones de la terapia de rehidratación oral o sea, cuando el chico está choqueado cuando tiene depresión del sensorio, dificultad respiratoria o hilio ahí hacemos una hidratación endovenosa o cuando también fracasó la terapia de rehidratación oral cuando vemos que después de seis horas el chico no se recuperó bueno, pues pasamos a terapia endovenosa en pacientes con shock el primer paso va a ser la expansión con solución fisiológica en un ritmo de 20 a 30 mililitros por kilo de peso en no más de 30 minutos si persisten signos de shock hay que repetir expansión con igual volumen el objetivo es aumentar el volumen intravascular y mejorar la perfusión tisular en pacientes sin shock o revertido el mismo se propone continuar con hidratación endovenosa rápida y es la modalidad de primera elección se utiliza eh, la solución polielectrolítica que se compone de sodio 90.000 equivalentes por litro potasio, potasio de 20.000 equivalentes por litro, cloro de 80.000 equivalentes por litro bicarbonato de 30.000 equivalentes por litro y glucosa 20 eh, gramos por litro esa es la composición de la hidratación endovenosa rápida o sea primero hacemos una expansión con solución fisiológica en media hora después de eso pasamos a la hidratación endovenosa el, R, el HR que tiene la composición de sodio, potasio, cloro, bicarbonato y glucosa esto aporta, eh, esta, el R aporta, el HR aporta. Sodio, 2,25 mil equivalentes por kilo hora. Potasio aporta 0,5 mil equivalentes por kilo hora. El bicarbonato son 0,7 mil equivalentes por kilo por hora, que es el equivalente a una corrección de menos 2,5 de... Eh, eh, de, del estado ácido base por hora y la glucosa del 8,3 miligramos por kilominuto las ventajas de la hidratación endovenosa rápida es que bueno produce una normohidratación hidratación en un breve lapso permitiendo una rápida recuperación del paciente <coughs> Pero, eh, alimentación precoz con menor costo de internación al acortar el tiempo de utilización de la vía endovenosa, disminuyen los riesgos de infecciones o de sobrehidratación y la solución estándar evita errores en su administración. ¿Cuándo está contraindicada la hidratación endovenosa rápida, cuando es un lactante menor de un mes, eh, cuando tiene una anatremia mayor a 160.000 equivalentes por litro, o signos compatibles, como eh, cuando hay natremia alta, cuando hay hipernatremia, el, el chico está irritable, tiene mucha sed intensa y tiene el pliegue pastoso. Esos son signos de hipernatremia. Y bueno, ahí está contraindicado. Y otra contraindicación, que es la, son tres, eh, la tercera, eh, serían situaciones clínicas especiales, Cómo sería un niño con la nefropatía eh, chicos con cardiopatías un niño con un síndrome acítico edematoso bueno, eso es una situación especial donde se está contraindicada la, la, eh, la hidratación endovenosa rápida bueno, ahora vamos a ver la modalidad y pasamos al cuadro número 5 estábamos en la página 8 vamos al cuadro número 5 que es de desde la, la siguiente página, que es la que habla de la hidratación parenteral bueno, vamos a hablar del cuadro número 5 las condiciones de ingreso puede ser que ingresa, a, eh, lo tenemos que hospitalizar porque está eh, eh, gravemente deshidratado bueno, entonces puede estar un chico eh, grave, con shock o sin shock si está sin shock le hacemos eh, una solución polielectrolítica de 8 macrogotas por kilo por minuto que se equivale a 25 mililitros por kilo por hora si mejora Si mejora, hay que continuar igual ritmo de infusión hasta la normohidratación. Si, mientras hacemos la solución polielectrolítica de 8 macrogotas por kilo por minuto, tenemos que hacerle el, el control horario, el